0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse é o programa falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto informando .br, Spotify, iTunes, Deezer, qualquer aplicativo no seu celular ou da cozinha onde está todo o calor da AFC Norte nesse momento. Queria começar saudando esses líderes da AFC Norte, esses invictos que farão o programa comigo hoje, o retorno de Caio Melo. Muito boa noite Caio.
1: Boa noite, boa noite, é sempre bom estar de volta no programa e ganhar do Browns é muito sem graça velho, é muito fácil, toda vez é isso bicho. Big Ben, mais uma vez, teve que chegar lá no cartório, mostrar o, o atestado de paternidade dele, como ele sempre faz, né? E tem gente que ainda discute. É, e sempre deixando a minha risada aqui pro Baker Mayfield.
0: Exatamente. E solicitar também um cumprimento, um boa noite para Baker Mayfield, da presença de Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano.
2: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde e boa noite para os ouvintes. Mais uma bela escritória. Tá? Depois dessa, creio eu que o pessoal vai parar de dizer que a gente só enfrentou de time ruim, que a gente só enfrentou o time da Mola, nada. Que nós enfrentamos um Browns 4 e 1 e a B e nós passamos por cima deles. Literalmente passamos por cima. Então, vamos embora que hoje o programa vai ser bem legal.
0: Ó, spoiler, Germano. As pessoas ainda não pararam com isso. Você ficaria surpreso. Uh, cumprimentando também mais uma vez nesse programa
3: Kaique Tomia. Muito boa noite, Kaique. Muito bom dia. Boa tarde. Boa noite pra quem nos ouve. Mais uma vitória. 5-0. É, a mesma história. A me um, mais um, é, um novo capítulo da novela. Steelers ainda não enfrentou um bom time. né? Dos mesmos criadores da novela Aaron Rodgers não tem. E vamos aí. Acho que na próxima semana talvez a gente pode tentar enfrentar um time de verdade, né como todo mundo adora falar. Mas é aquele programa feliz de novo, né, Daniel?
0: Maravilha. Esse mais feliz do que nunca e esse homem que tem... Eu perco as palavras pra falar desse homem tão tão limpo quanto o nosso recorde nessa temporada. Ricardo Rezende, muito boa noite, chefia.
4: Boa noite, Danilo. Boa noite, amigos de mesa. Eu adorei a sua referência na pessoa limpa, agradeço. Adorei essa introdução. Poucas vezes fiquei tão feliz com a introdução como essa que você fez agora. E a respeito de toda essa, essa conversa aí de o Steelers só pega time fraco, felizmente a gente ainda não virou uma equipe de college. Pra Arthur toda semana tá tendo que marcar jogo contra as equipes. É, só a torcida do Steelers fica preocupada com isso. Inacreditável. Aproveitem o momento. Nossa geração nunca viveu um time 5-0 antes. A última vez foi em 1978. Relaxem, aproveitem o Steelers 5-0. E quanto dá, na temporada. É um momento muito especial pra todo mundo, e a gente merece depois do que passamos, na temporada passada, principalmente. Exatamente.
0: Mais um programa em que a gente vai fazer um pedido para que vocês sejam felizes, porque isso não acontece todo dia. Nenhum de nós aqui nesse programa estava nascido a última vez que o Stilos ficou 5-0. Em 1978, já faz muito tempo. Tá? Então, de fato, aproveitem o grande momento, tenham o sabor da vitória em seus lábios. A gente vai... A gente vai falar desses Steelers e Browns, desses Steelers 38, Browns 7, realmente uma passada de carro. Quase tudo no time foi, quase tudo no jogo, o time foi perfeito. Talvez a única coisa que não tenha sido 100% é que Devin Bush saiu machucado, sabe? o que inicialmente está diagnosticado como uma ruptura de ligamento do joelho, o famoso ACL, e isso significa fim de temporada. O que, que a gente tem até aqui, Ricardo, de notícia? Está confirmado o diagnóstico de ACL... Tá confirmado o fim de temporada, o que é está que acontecendo por lá?
4: É, o o Steelers até esse presente momento, tá gravando nas 18 horas e 30 minutos da segunda-feira dia 19 de outubro ainda não se posicionou, porém é, todas as fontes até agora ligadas à NFL e até ligadas aos Steelers também, tanto da mídia nacional quanto da mídia local do Adam Schefter, grande insider da ESPN, até o, o Gary Dulak, insider da cidade de Pittsburgh, algo mais local tem a mesma informação que você acabou de comentar a ruptura do ligamento do joelho e fim de temporada o jogador vai ter que passar por cirurgia até pela reação que o Tony já teve ontem após a partida quando falou que era uma lesão significante, é, todos os jogadores do Steelers após o jogo estavam mandando suas forças suas orações para o Devin Bush, hoje pela manhã quando o Robert Spillane e o Kessler deram entrevista ambos abriram falando que desejam boa recuperação ao Devin Bush então é só questão de oficializar de fato a ida dele para o Reserve pôr no fim na temporada do jogador, o que é uma pena, como eu comentei ontem brutal, essa lesão do Devin Bush, não tinha muitos episódios Você até no passado que a gente já, já havia comentado que se tem um jogador que não é substituído nessa defesa, é o Devin Bush traz uma dimensão é, completamente fora do comum Perante a... Até perante a NFL mesmo do a tradição que o Devin Bush tem A gente não, não encontra no mercado Olhando pro lado, olhando pro programa do Vizinho não vai encontrar alguém feito o, o Devin Bush para substituir Então, esse é um, um desafio E vamos ver como é que o time vai reagir A isso já a partir do próximo jogo é, Fica aí a expectativa E fica a pergunta de...
0: Essa é a pergunta mais feita pelos nossos ouvintes Daniel Trombetta, de Brica Chodantas Gabriel... Cerqueira, Eric Amaral Guilherme Maciel, Leal Filipão, o Fernando Magalhães Gustavo Torres uma série de pessoas perguntam sobre a situação de Devin Bush e aí eu pergunto pra você, Caio você acha, você acha que o que é que o Silas vai fazer na reposição e o que é que o Silas deveria fazer nessa reposição você acha que vale a pena ainda ir atrás de uma troca dessas mais baratas, um jogador de free agency ou a gente segura com o que tem pelo momento?
1: Eu acho que o Silas vai segurar com o que tem no momento, eu acho que eles não vão fazer fazendo nenhum move mesmo não, é, o Ulisses Gilbert III, que é o é, linebacker rookie que draftamos de A-Crown no ano passado, ele teve uma pré-temporada bem interessante, tava até sendo estranho que não, a gente não tava vendo ele sendo acionado nos jogos, é, preterido pelo Spillane, que também mostrou um excelente training camp já desde 2019, que ele vem se mostrando muito bem é, para o pro, pro coaching staff. E tem também o Marcos Allen, né? Um safety ali, que meio que virou linebacker, é um cara que tá mais híbrido, é um cara que vem chamando atenção nos Special Teams, até andou lesionado recentemente, e eu acho que a, realmente a solução vai ser caseira vai ser uma rotação desses três caras aí principalmente o Spillane é, como titular entrou entrou ontem entrou bem mostrou que ele tinha mostrado no camp e nas vezes que joga como special team ele é um é um bom tackler ele é um cara que é sólido é, contra o jogo corrido é sólido é, tackleando o adversário e é um tipo de jogador que é muito bom ter no depth do, do roster mas eu não sei se ele tem essa essa qualidade para ser starter né? é, principalmente contra o passe, acho que a gente vai descobrir mais nos próximos jogos, nos próximos adversários, contra o Titans, contra o, o, o Ravens também, para defender ali mais o meio do campo são dois times que tem tight ends e recebedores que fazem estrago pelo meio do campo ali o John Smith é, no caso do Titans ou o Mark Andrews no caso do Ravens e se fosse para achar uma solução fora, a gente até conversou no grupo. Tem alguns free agents e nomes interessantes, como Darren Lee, que é um super bom ano passado pelo Chiefs, Wesley Woodyard, que jogou pelo Tennessee Titans, é um bom linebacker, ainda jovem. É, não sei como eles estão fisicamente em questão de saúde, mas são caras que potencialmente poderiam substituir aí em caso de contratação na free agency é, o Daronly é até um cara que tem uma característica levemente parecida com o Bush, por ser um cara muito rápido, a velocidade né o Bush é um cara muito rápido também, sideline lá to sideline. mas eu não eu creio que a solução vai ser caseira mesmo, eu não me animaria muito com movimentação dos estilos na free agency ou até em questão de troca mesmo.
0: Perfeito, Germano, Kaique deixa, deixa eu começar com você Kaique você acha que a gente fica com o que tem hoje, você acha que vai atrás de mais alguém?
3: Perdão. É, eu acredito que a gente vai manter com o que tem também. Não, não acredito que vamos ao mercado para buscar algo nessa altura. É, Bush é uma peça ali fundamental da nossa defesa, mas também nosso sistema de defesa tem funcionado muito bem. E eu acredito que o Spillane e o Gilbert também, que tem vindo, veio de uma boa pré-temporada, como o Caio destacou, é, podem dar conta desse recado. É uma lástima realmente perder o Bush nessa altura. É uma temporada incrível que ele vem fazendo, mas eu acho que a gente tem força o suficiente para conseguir Seguir, fazer essa defesa continuar funcionando
0: Feito isso Germano, você acha que A perca que a gente teve Em nível de jogo Quando, quando teve a lesão do Ryan Shazier deveria ser uma lição para os Steelers deles, ok, não dá para a gente ficar só com o que tem, independente do nível que seja? Sim, infelizmente a lesão do Chase
2: Gier ela foi divisão de águas para a gente que a gente não conseguiu substituí-lo tentamos, mas não conseguimos até a gente dar um trade-up, coisa que é raríssima de acontecer com os Steelers para draftar justamente o Devin Bush essa é uma perda muito cintana concordo com os colegas, eu só infelizmente não acredito que os jogadores que a gente tem disponíveis vão dar conta do recado, eu lembro do, do John Ball que eu lembro do Mark Barrow quando eles estavam ali, né? o que eles trouxeram pra gente, né? enfim, não deram muito certo. E sinceramente, eu não, não vejo muita diferença nos jogadores que a gente tem, não. Os jogadores jovens, jogadores sem experiência e uma posição da defesa que é essencial. E é essencial, realmente. Até, é, no podcast passado, até um dos ouvintes fez uma pergunta de qual seria o jogador mais difícil da gente, gente repor. O Ricardo é, brilhantemente respondeu: o DJ Watt, claro. E é, eu é, falei que além do TJ Watt, eu queria fazer uma menção para o Devin Bush, porque a gente não tinha ninguém atrás dele e eu estou com essa impressão Spillane entrou no jogo, assim eu não posso nem dizer que ele foi bem porque o jogo já tava mais pro final, já tava uma liderança grande, uma diferença grande na verdade do placar, então assim é, é um péssimo momento, seria, em qualquer momento seria um péssimo momento pro, pro Bush se machucar, mas na semana anterior aos confrontos em sequência contra Titans e contra Ravens, que são talvez os dois melhores times da NFL no jogo terrestre é um negócio muito ruim, de verdade, não poderia ter acontecido em um momento pior, pressionando.
4: Sobre sobre essa questão do essa inevitável comparação ao Alexander Rush Year que teve e a gente viu os impactos que tivemos tivemos na equipe naquele ano o a... time desmoronou principalmente aquele jogo de playoffs contra contra o Jaguars. Jackson viu se aproveitou bastante da, da ausência do, do Red Chazier naquele dia é, quando a gente olha para aquela situação, o Steelers, ele iria usar o Tyler Matakevich como substituto do Red Chazier apesar de terem características completamente diferentes seria o Tyler Matakevich o, o cara pra ficar lá e, e no mesmo jogo o Matakevich veio se, veio se lesionar é, naquele jogo contra o Bengals e também não, não retornou mais e aí a gente teve que ir no mercado Mercado atrás do Sean Spence uma desgraça assim. o Sean Spence nunca mais voltou para a NFL depois da, daquele ano depois daquele, daquela sequência e o Steelers errou muito naquele ano no trabalho de substituição do, 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 do Ryan Chazier Não, mas sendo um, de fato é muito difícil você ter um, um nome assim jogadores com características semelhantes a do Ryan Chazier e a do Devin Bush é, seja disponíveis no mercado principalmente dentro do roster é você não tem, é difícil de achar, mas o Steelers errou muito naquele ano de como, de como tratou é, trouxe o Sean Spencer envolveu mais o Arthur Motes, como inside linebacker e quando a gente despertou um pouco e eu até tava revendo o, esse jogo contra o Jaguars pouco antes de começar o episódio a gente começou a envolver um pouquinho mais o LG Fort tá? a, ali é, foi quando a gente conseguiu ter um pouco de reação até dentro do jogo contra, contra Jacksonville, é, então o que eu quero falar com isso tudo? Eu acredito que o Silêncio tenha aprendido da da lição de, de anos atrás é, de querer talvez in, insistir em um, running, em, um, em um linebacker com uma característica muito mais tacleador entre aspas, que é, faz uma dupla, pode fazer até uma dupla boa de tackles seguros junto com o Vince Williams mas para a dinâmica da NFL hoje você precisa ter um cara com as caras de Devin Bush um cara mais rápido e um cara mais seguro nos tackles feito o Vince Williams é, então eu acredito, a gente vai dar envolveu o, 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 o Robert Spillane é, eventualmente mas eu quero crer que eles vão utilizar um pouquinho mais o Ulisses Gilbert do Marcos Allen em situações esporádicas situações de terceira descida para passe e tudo mais como o Caio falou, o Caio também comentou, o Ulisses Gilbert é um, é um linebacker com características muito semelhantes, a do Devin Bush quando estava saindo do draft é um linebacker que corre 4.4 segundos e tudo mais é, então eu estou eu me prendendo muito a isso, eu já, eu, eu já vi Vi o Kit Butler é, tendo um reflexo esse ano, até diria nos últimos dois anos do trabalho dele, aprendendo muito com erros do passado e eu quero crer, eu tô me prendendo que a gente não vai errar de novo nessa, nessa posição tão crucial a defesa, a gente não vai demoronar. A gente vai continuar tendo uma uma base sólida, fazendo um revezamento de jogadores eventualmente, é, enfim, um jogador um, ter um three down lineback, a gente não vai ter mais de fato, mas, utilizando-se das lições do passado, é, eu acredito que a gente possa dar um jeito ou minimizar um pouco o os impactos dessa
1: lesão do Devin Bush. Eu vou fazer só um comentário aqui, rápido. É que pode até só com uma bold prediction minha, é, mas eu acredito que o Ulisses Gilbert III, se ele for acionado e se ele tiver é, confiança do, do, da coaching staff para poder substituir o, o Bush, eu acho que a gente vai ter uma grata surpresa, tá? Eu acho que ele é um cara muito promissor, apesar de ter sido um pique aí relativamente... Alto no draft. Baixo no draft, lá quinta rodada, ou foi sexta rodada, não lembro com precisão. Mas eu acho que ele é um cara que tem talento, é um cara que tem um upside muito grande. E, mais importante, ele mostrou ter capacidade de se tornar um playmaker. Então talvez, se ele tiver a cancha, né, a experiência. É, necessária de poder estar tá em campo, poder estar tá, é, pelo menos recebendo snaps, é, eu acho que ele pode se tornar um substituto bem interessante para Devin Bush, e digo até que possivelmente a dupla dele ali na defesa para o futuro, eu vejo, eu vejo no Lewis Gilbert uma solução mais para o futuro, mas pode ser que hoje funcione, eu acho que ele tem potencial sim.
0: Eu não, não posso negar que a de certa forma me agrada a ideia de ir até o mercado Porque essa já era uma posição que a gente estava com profundidade meio baixa no elenco me agrada mais ainda a ideia de ter um jogador como Darren Lee, que é um jogador que a gente aqui já, observa, já vem observando há um bom tempo. Só não no draft dele, porque a gente ainda tinha a Shea jogando. Mas logo depois, sempre que ele ficava disponível, a gente já o olho, porque ele tinha características bem semelhantes. E pô, o cara é muito jovem ainda. Ele tem 25 anos. Para a NFL, 25 anos é primeiro contrato ainda. É basicamente nada. Então valeria a pena. Ou, ou ir no espectro exatamente oposto que é outro jogador que a gente internamente já conversou bastante sobre o Silas trazer que é o Wesley Williard, esse já tá com 34, mas aí é um cara que já viveu jogando bem pela liga por muito tempo e tenha o fator de experiência pra ir passando para os mais jovens, que o resto do é todo jovem, né? Vince Williams é mais veterano mas Bush e Gilbert são, são bem jovens, podiam ter essa voz de experiência, mas também não vou, não vou ficar muito desesperado se a gente mantiver o que tá, não. Enquanto tiver nesse nível que a gente jogou recentemente, não, não tem um grande problema junto.
4: A gente tem duas semanas para se olhar no mercado também é, de troca, né? Então a gente sabe como o mercado se aquece um pouquinho mais quando tá fechando a janela de trocas é, não necessariamente pode ser algum desses jogadores que estão disponíveis é, o Woody não é um dos nomes que me agrada 100% Ao vontade do Deron Lee, conhecido como Ryan Clone se parece um pouco fisicamente também veio de, de Ohio State é, mas é, se, se, no pior das hipóteses a gente vê que não tá sustentando é, e contra o Titans e, e, e contra a Baltimore a gente vê que o negócio tá crítico, eu não ficaria surpreso de a gente arriscar uma troca, é, o Jets tá distribuindo jogador por aí a troco de nada, se desfazeram tem o Everett Williamson lá, por exemplo é, enfim, acho que nesse primeiro momento o Steelers vai com quem, com quem tá em casa isso isso é, é um fato, não espero nenhum movimento até domingo
0: Olha, uma outra pergunta ainda meio negativa sobre o desempenho do time nesse último jogo Veio bastante perguntas nesse tema Renan Machado, Mário Anderson, Luiz Tavares Gustavo Cosman, Guilherme Maciel Todos eles perguntam sobre o jogo aéreo Do Steelers Eles colocam muito mais foco Em Juju Smith-Schuster Porque em números o desempenho dele Não foi nada impressionante São duas recepções em quatro passes Para seis jardas Sendo uma recepção de cinco e a outra de um. E aí eles perguntam se o que é está que acontecendo, se a gente já deveria, com essa atuação, ficar de olho para uma possível não permanência de Juju nos Steelers. Já tem uma pergunta, inclusive, sobre o que é que poderia acontecer em caso de troca. Eu acho que é uma overreaction muito grande. O Steelers ganhou de 38 a 7, embora tenham sido só 162 jardas e um touchdown um aéreo, o Steelers ganhou de 38 a 7 de um time que estava muito quente. Você acha, acha que é
2: overreaction também, Germano? Com certeza, tá com certeza. É, simplesmente a gente ganhou o jogo sem precisar lançar muita bola, o que é maravilhoso. Significa que o jogo terrestre tá funcionando, significa que teoricamente a defesa tá indo bem, porque quando você vê grandes números aéreos, geralmente geralmente, isso significa que está sendo um shootout, que o ataque tá tendo que marcar mil e um pontos para ganhar a partida, mas não foi o caso. Nosso jogo terrestre entrou muito bem no jogo, nossa defesa, como sempre, foi muito bem também, então eu acho que é muita overreaction assim. O Juju realmente apareceu pouco, mas é aquela coisa, também é, não precisamos A gente simplesmente não precisou dele Em outros jogos, quando a gente precisou, ele apareceu Com touchdowns, mas nesse aí Apenas simplesmente não foi necessário Não acho que seja algo que vai Preocupar para o resto da temporada, não
0: jeito, Kaique, você quer comentar A respeito de ataque aéreo nesse jogo?
3: Não, acho que só reforçando um pouco o que o Germano Falou, né, não, não significa Que ele não tá jogando bem Nem nada assim, simplesmente significa Que o nosso ataque atuou melhor em algumas áreas né? O jogo corrido entrou muito bem O jogo aéreo entrou, passos mais curtos a, a gente conseguiu avançar muito bem Correndo, lançou a bola quando precisou Lançar, e foi isso, a defesa fez ali O seu trabalho, conseguiu segurar o ataque dos Brawls Não tem motivo pra se desesperar Não tem motivo pra achar que tem que trocar Fulano, tem que trocar ciclano Porque a bola não tá indo nele, gente, é o já se mostrou um cara que adora o Juju. Se a bola não foi nele nesse jogo mas, mas, como o pessoal acha que deve, é porque o momento ali não pediu. Quando a gente precisou, como o Germando Ben destacou também, a bola foi nele. No momento ali de pressão, de tensão que a gente precisava andar, a bola foi nele. Ontem, felizmente, não foi um caso desse. Ontem, felizmente, a gente conseguiu distribuir nosso jogo de forma que havíamos estado aqui antes, que precisávamos fazer.
0: É Esse perfeito não vamos, não vamos entrar numa espiral de overreaction com um time 5-0. A gente precisa voltar a reforçar esse ponto para você, amigo vinte. Aproveite, uma equipe 5-0 pela primeira vez desde 1978. A temporada começou em setembro. Estamos no do meio para o fim de outubro e você não viu nenhuma derrota do Steelers ainda. Aí tá? eu digo ainda porque 16-0 são coisas incrivelmente improváveis na história da NFL nem nem conta muito com isso daí. Uh, vamos então
2: no levantar momento normalmente eu só eu só gostaria de destacar que o Juju está ao vivo na Twitch assistindo o jogo do Chiefs e do Bills olha aí que maravilha Juju, olha é, olha aí.
4: É o, Juju é o típico Millennium. Juju é streamer Juju é dono de restaurante de comida saudável Juju abriu uma empresa semana passada ele anunciou que tem uma empresa agora de é, e-sports Estava procurando a palavra de eSports Juju é TikTok, enfim É, é o nosso milênio favorito Eu nunca imaginei que eu estaria é, valorizando um jovem Eu tô aqui <risos> o, Juju, o jovem mais legal do mundo É
0: isso, o adulto John Sherman Entrou para dar uma revolucionada no, na sua vida,
1: Ricardo E ainda é o segundo adolescente mais jovem do grupo <risos>
0: cara, perfeito, pô, perfeito não, não vamos procurar nesse momento o famoso pelo em ovo chifre em cabeça de cavalo sigam aproveitando a vitória e vamos levantar o clima nesse programa vamos, destaques positivos não tem destaque negativo nesse programa Ricardo, eu sei que você tem um ponto a mencionar lá mas pro final a gente traz mas vamos para positivos, eu vou inclusive começar com você.
4: Destaque positivo é, eu vou no destaque positivo que eu tava comentando no Twitter, pouco antes Antes do programa começar Para ir contra um pouco o movimento Que muita gente Não que muita Que, que os amigos vocês vão estar discorrendo daqui a pouco Então Destacar positivamente o, A partida e os, os kickoffs do, do Chris Boswell é, Que ele conseguiu deixar A bola ou em cima da linha Forçando o retorno do Braus Ou dentro da linha de 5 jardas E isso é incrivelmente complicado Porque a tendência que a gente está vendo na NFL é de touchback, a NFL quer acabar com o com um retorno cada vez mais e você disse que os ataques já começam quase automaticamente na linha de 25 jardas e você tem um kicker que consegue ter essa, ter essa habilidade de deixar o chute, o botar a bola pendurada o suficiente e ela cair lá das 5 jardas e forçar o retorno e seu time de special team, é, seu special team chegar no retornador é algo pra se valorizar, o o Boswell teve quatro chutes nesse sentido, e em todos eles o Browns começou atrás do que seria a posição do touchback, ou seja atrás da linha de 25 jardas incluindo posições de campo da linha de 15 na linha de 10 jardas inclusive, logo no, no terceiro quarto, teve um lance do tweet que ele forçou um fumble maravilhoso um murro na bola no running back do, do Browns, o Browns começou a um pouco mais atrás, por conta do chute do, do Chris Boswell. E a gente sabe que posição de campo é importante, ainda mais tendo a defesa que... dominante que, que temos. É... Então, destacar isso positivamente, eu, eu vivo na bolha do Steelers, vejo outros jogos eventualmente, só quando não tem Steelers, os jogos de prime time. Eu, eu não me lembro de, de outro kick que é tão eficiente nesse sentido, no mesmo jogo. O último que eu lembro foi o Justin Tucker no jogo do ano passado contra o Ravens, no Heinz Field. É... E isso foi é até um dos motivos, foi uma decisão até polêmica na época, mas depois fez todo o todo, todo sentido do mundo é, que quando foi a prorrogação o Tony escolheu chutar a bola, não receber, porque o Tony acreditou que se ele é, deixasse o, o Baltimore começar com a bola na, na defesa, no ataque perdão, é, a defesa do Silas estava tão bem naquele dia que o, a posição de campo seria melhor do que você forçar o, o Justin Tucker a chutar, como ele estava fazendo que nem o Boswell, na partida, e o Silas começaram lá, né, de 20, 25 jardins, 20, 20, 15 jardas. e no final das contas deu certo, a estratégia do Tonley e só o Juju, infelizmente, acabou tendo aquele fumble, águas, águas passadas, mas eu queria destacar isso muito, muito positivamente, vi pouco comentário a, a respeito disso, é, e de forma geral, o Boswell faz tempo que a gente não, não critica, ele tá muito seguro, desde o ano passado, extremamente seguro o, o Boswell, então fica com ele o destaque positivo.
0: Kaique, passar pra para você, destaque positivo.
3: Para mim, ontem, vou divergir um pouquinho também... Eu vou com o James Conner, né? Como eu mencionei na, no comentário anterior... É, felizmente, ontem, nosso jogo corrido entrou muito bem... Pudemos aliviar um pouco a pressão no passe... E isso se deu muito em conta por causa do Conner, né? 20 tentativas... 101 jardas, um touchdown. Apareceu bem em diversas horas que a gente precisava sair ali de, um, de uma situação complicada. Carregou bem a bola e pela segunda semana seguida já ele vem muito bem, né? Ele acabou perdendo aí uma partida. corrija me se eu estiver errado. Ele jogou na semana passada, tá? É isso mesmo. E tá se mostrando uma... tá se mostrando um jogador seguro nessa temporada que a gente pode contar. Então, gostei muito do Conner ontem. Acho que foi um cara que ajudou muito a gente ali durante o jogo. Espero continuar vendo mais dele dessa forma, né? Consistente, carregando bem a a bola, anotando touchdowns na hora que precisa ontem foi um cara que me surpreendeu bastante
0: isso inclusive, o seu destaque pra James Conner já responde a pergunta de Gustavo Belezzi, nosso ouvinte que era se só ele teve a impressão de que Conner teve um ótimo jogo e aí o seu destaque já coloca que não, não foi só ele que achou as referências pra Conner são 20 corridas, 101 jardas, um touchdown, mais um passe recebido e uma jarda que não é, não é grandes coisa
2: Germano Coutinho, seu destaque positivo, Beleza taque positivo, por incrível que pareça, vai para a secundária. Não acho que foi o melhor jogo da vida da secundária, não acho isso, mas com certeza foi o melhor jogo da temporada até o presente momento. Os Browns, eles não tiveram, não fizeram muita coisa no jogo aéreo, não sei até que ponto pela lesão do Mayfield, que ele jogou machucado nas costelas, né? mas foram no total apenas 165 jardas em 15 recepções, o que é muito pouco. Mas o que eu gostaria de destacar mesmo sobre a secundária, é que pelo menos Nesse jogo eu não vi tantas falhas de posicionamento. não vi tantas, tantas clareiras como a gente estava acostumado a ver. Então só deles de terem ajustado um pouco isso eu já fico muito feliz. Então o meu destaque positivo, por incrível que pareça, vai para a secundária que teve duas interceptações. Aquela do Minka, um passe horroroso do Baker Mayfield. Parece que ele simplesmente não enxergou o Minka Patrick. E também né, do Cameron Sutton que foi no, no 25º andar para pegar aquela bola.
0: Isso, isso. Comenta, comentaram também com a gente Felipe Sanchuk e o Iago ACB. Os dois mencionaram a secundária finalmente. Finalmente, um jogo bom da secundária. Uh, e é isso daí, Germano. Duas interceptações para a glória de Caio Melo, o qual chamo neste momento do programa para um destaque positivo. Ela Caio. É,
1: Germano destacou a secundária. Eu ia falar especificamente de um jogador na secundária. É, eu ia falar do Joe Hayden, que depois de dois, dois inicio, duas partidas.. Mais ou menos ok, até fracas para o nível que ele jogou em 2019 nessa temporada, né dois inícios bem abaixo. Ele vem jogando um absurdo nos últimos jogos, inclusive até com chamadas contra ele que particularmente eu não havia visto nada de que pudesse ser marcado falta nas jogadas. E sendo bem sincero, o que ele jogou ontem, aliás, o que ele sempre joga contra o Cleveland Browns, parece que ele joga com um combustível a mais no tanque, aquela questão de... Meu ex que me renegou, eu vou bater nele. Ele jogou muito ontem. Tinha recepção na linda linha de, de que ele tava com 5, 6, 7 yards de cushing pro recebedor. Ele tava chegando no cara. Antes da bola porra, ser recebida, velho. Ele tava com sangue nos olhos ontem. Ele jogou muita, muita, muita bola de o Joe Hayden ontem. Apesar de não ter saído com nenhuma pique, nenhum stat aí, eu acho que de passe desviado, acho que apenas um ou dois... Ele anulou tudo que foi lançado na direção dele ontem... Jogou pra caramba... Pra caramba mesmo... E como eu já tinha falado da secundária, eu vou trazer um destaque positivo da DL, apesar de toda a DL ter ido muito bem ontem como uma unidade. É... Eu queria dizer que o Kemi Hayward está tá fazendo o que eu sempre critiquei que ele não fazia nas últimas três, quatro temporadas. Ele vem fazendo nessas últimas duas temporadas que é finalmente liderar o nosso password. Que muito se fala de TJ Watts, Bud Dupree. Mas quem lidera o nosso pass rush é ele Quem lidera é Kim Hayward É ele que tá lá botando a pressão pelo meio Praticamente toda jogada E no jogo corrido também tá lá sempre Então eu acho que é o cara mais valioso Pra gente nessa temporada Na nossa defesa eu acho que é o Kim Hayward é o cara mais consistente em altíssimo nível eu, eu, apesar do, do Zed estarem jogando muito bem, o que o Kim Hayward está jogando em 2020 é coisa de outro mundo, eu acho que ele está no topo do jogo dele, é até interessante que um jogador é, tenha atingido esse nível de performance na idade dele né? aos 31 anos de idade você espera que ele já tenha passado o topo e que ele já na verdade esteja começando a decair, Só que, que é o que inclusive a gente está vendo com o J.J. Watt só que o Kim Hayward parece que a cada ano que passa ele tá ficando melhor, pô Ele tá sendo, tá, tá melhorando o, 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 o repertório dele De moves, tá, tá cada vez mais forte Tá cada vez mais inteligente E é, é, é isso, é um cara Muito importante, é o principal líder Do nosso front seven, e tudo começa Por ele, ele teve mais uma partida fenomenal Liderando a defesa para o jogo corrido do Browns, que liderou a gente a, a fazer o que Baker Mayfield Faz de melhor, que é entregar os jogos sem meu play action e o meu jogo corrido, eu não consigo, né, Baker? Beleza,
0: então, demos uma primeira rodada aqui. Certamente teremos menções honrosas, porque foi realmente um jogo... Absolutamente fantástico do time Caio, eu acho que você tem mais uma menção Pra fazer nesse time?
1: Tenho, é, pra finalizar, eu acho que a gente tem que citar O nosso Helio, né? É, a defesa do Browns é, Vem mostrando ser um bom pass rush Um dos bons pass rushes da NFL O Miles Garrett estava fazendo Temporada aí de Defensive Play of the Year Pelo menos é o que vem dizendo por aí Eu não acho que ele é pra tanto Mas dizem que ele Vem realmente jogando isso tudo Contra a, a gente, no domingo Ele foi limitado apenas um sec Tirando esse sec, foi uma, realmente uma boa jogada dele Não fez mais nada Não, não foi bem que outro jogo corrido Não foi bem é, tentando sacar o bem E foi, ficou por isso mesmo é, Mais uma ótima partida Da Ueli, mais uma ótima partida Do Chase Claypool, é, substituindo O Deontay Johnson, que se tudo der certo Ele vai voltar essa semana
0: Perfeito. Mais alguém tem, tem uma, mais uma Menção aqui, Germano
2: Menção honrosa pra esse time? Sim, eu tenho mais um é, o Caio já tocou nesse ponto, mas eu gostaria apenas de realmente destacá-lo Que foi o que a gente fez no jogo corrido, no jogo terrestre Tanto ofensivamente como defensivamente O Browns era o melhor time da NFL no jogo terrestre, em questão de números E a nossa defesa simplesmente destruiu esse aspecto do jogo deles Foram apenas 75 jardas para um time que estava com média de quase 170, 180 por jogo Realmente foi um, foi um belo de um de um de uma Sabe quando você tá dormindo E a pessoa joga um balde de água fria Na sua cara? Foi mais ou menos isso E também pelo fato de que, e isso também O Caio comentou, mas comentou durante o jogo No nosso QG, que a gente tava fazendo com eles O que a gente queria no jogo terrestre Teve um espaço no jogo que a gente correu segui... Assim, oito vezes seguidas com a bola E conquistamos uns três ou quatro First downs, então assim, a gente Dominou os Browns em ambos os aspectos No jogo terrestre, tanto no ofensivo Como no defensivo, então eu gostaria também De destacar um pouco mais esse lado
0: Perfeito, isso inclusive é spoiler do, do próximo podcast Um episódio de pré-jogo contra o Titans Porque é claro que qualquer time que vai enfrentar o Titans hoje tem que se preocupar com a defesa contra o jogo corrido, né? Você vai ter que dar um jeito de parar Derek Henry, é o que a gente vai esperar pra ver na próxima partida uh, Ricardo, você tem mais alguma
4: menção? Kaique, você tem mais alguma coisa pra levantar? Eu, eu tenho um destaque e uma missão honrosa, mas acho que missão honrosa, pelo contexto que a gente utiliza aqui em outros episódios é, não se empregaria diante da última partida que fizemos então é destaque positivo mesmo é, para para uma parte do time e para outro jogador é, para parte segue sendo o, os recebedores toda semana alguém dá o um passo à frente como os americanos falam basicamente é, a gente já viu Basicamente, todos os wide receivers do Steelers sendo o principal alvo em partidas, a gente viu o James Washington ontem aparecendo com uma recepção muito boa logo no início da partida, depois um, um touchdown é bem... É, é muito bom quando você tem esses alvos de, de confiança o Big Ben tá nas alturas é, com isso com os jogadores disponíveis é uma coisa que o Big Ben já está destacando toda vez que ele está dando entrevista é que é um ataque que não é egoísta, que ele está muito feliz de não ter ninguém brigando para estar tá recebendo passes até comentou no início do episódio sobre o Juju, a preocupação ah, o Juju está recebendo um pouco passes, o que é que está acontecendo não é motivo de preocupação se tem uma pessoa que está feliz ali dentro hoje eu tenho certeza que é, que, é, que é o Juju então não acho que tem umas história aqui por trás é simplesmente porque o nosso ataque ele está extremamente eficiente. Muito eficiente. Não tá... Big Ben teve 161 jadas, como destacaram. Lançou o necessário, com muita segurança, para os alvos que estavam que estavam livres, nenhuma forçação de passos. É... O jogo terrestre entrou muito bem, então não tinha para que deixar Big Ben lançando 40 passes em um jogo como o que estava ontem. Então não tem uma história aqui por trás, é simplesmente porque o ataque do Steelers tá, tá muito diverso, tem vários alvos que podem contribuir. É, sempre. E o outro destaque é só o Stefan tweet O Caio falou muito bem do Can mas o Stefan tweet tá fazendo uma temporada absurda. Vem crescendo muito nas últimas partidas. está voltando ao momento que ele teve aí na temporada passada, quando infelizmente vai se lesionar e ficar fora do ano todo é, já forçou o Fumbo que eu tinha comentado agora há pouco muita, muita pressão pelo meio ele quando, tem, quando o Silêncio está na defesa base, no, no 3-4 com o Cam Hayward de um lado a lo no meio e o tweet do outro, meu amigo, não passa absolutamente nada ali naquela na, na defesa foi assim nas terceiras, nas quartas descidas que o Browns arriscou é, em grande parte do jogo, quando precisava de poucas jardas não encaixava de maneira alguma, era uma muralha aquilo ali, então fica o fica um destaque positivo também para o Twitter.
0: eu gosto de ver que a nossa defesa consegue dar uma rotação assim. já houve partidas em que pelo menos TJ Watt, Bud Dupree e Cam Hayward ficavam em 98 99% dos snaps isso pô, não é sustentável a longo prazo, né porque você e simplesmente você não tinha reposição nenhuma, no caso, quando o Tweet machucou era basicamente esses três na DL, porque os tiras jogam numa abordagem parecida com um 4-3, mas isso não vale a pena nem entrar, e a gente tá conseguindo diminuir essas coisas aí, nesse último jogo em defesa, Hayden e Steven Nelson pegaram 100%, okay, mas com a lesão de Bush você entrou em muito mais sub-packages, e aí conseguiu usar mais os outros cornerbacks mas TJ Watt ficou 89%, Bud Dupree 81%, Kim Hayward 84%, e você começou a ver participação de Chris Wormley, Diola, Highsmith, Azeia Bugs, todos esses caras tendo seus momentos ali na defesa, o que em longo prazo é mais sustentável. né? É realmente uma ideia melhor você usar mais jogadores em situações mais tranquilas, do que você ficar mantendo os mesmos jogadores em campo durante 100% da partida. Não vai ter quem aguente nessa situação. Então vamos lá, gente, vamos para Perguntas da audiência, já que a gente deu Todos os destaques, deixa eu ver o que é que a gente Ainda tem aqui, começar com você Caio, Lucas Correia pergunta Qual o setor do time que mais preocupa Depois desses cinco jogos
1: Olha, é, eu poderia dizer Secundária, mas Eu acho que a secundária fez uma excelente partida E com a lesão do de Devin Bush eu diria que a posição de linebacker hoje, sem dúvida, é a nossa maior preocupação. Vince Williams vem muito bem fazendo uma grande temporada, mas eu não sei como é que vai, é, é, ter, como é que vai ser o impacto de como vão substituir aí o Devin Bush é, para os próximos jogos e pelo resto da temporada. né? Vai ter que ser um plano muito mais bem pensado, muito mais bem executado dessa vez do que foi com o caso da lesão do Chazier, como o Germano bem falou. É, eu espero que o, o coaching staff e o front office tenham aprendido com o caso da lesão do Chazier. Simplesmente na saída dele após da, da lesão Criou-se um buraco que a gente só conseguiu re, é, 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 Repor Com a vinda do Devin Bush Com o draft do Devin Bush Todas as opções de free agency e, e Que usamos na casa seja o Matakevich Ou... ou o Spence O Sean Spence O, o Bostich Até o Mark Barron que começou não funcionou Todos foram muito mal, muito abaixo do que a gente precisava E eu acho que vai ser uma tarefa difícil Porém, dessa vez eu vejo Que há sim possibilidades da gente ter Competências dentro da casa E na free se de substituir bem o Devin Bush Ainda a defesa ser uma unidade muito mais sólida Do que foi é, Do que era quando o Shazier se lesionou Então acho que o desafio vai ser Substituir o Bush, por isso é a unidade que que mais me preocupa.
0: Uh, Ricardo o, dois ouvintes aqui o Felipe Solchuk e o Joabson perguntam sobre questão de aprendizado e evolução do jogo que é colocado aqui como um jogo ruim do Eagles, o um jogo bom contra o Browns, isso é claramente uma progressão e o time consegue, você acha que o time consegue manter essa progressão, manter o aprendizado para ter partidas ainda melhores mais para frente aí contra Titans e Ravens? É,
4: a principal diferença entre o jogo contra o Eagles e o Browns foi na terceira descida. O Sealers finalizou as campanhas muito bem. E até o Mike Tomlin na coletiva pós-jogo, ele falou que a interceptação do Mickey. Fitzpatrick, na primeira terceira descida do jogo, foi o melhor recado que ele podia passar para o adversário, e que trabalharam muito para conseguir mandar um recado na primeira terceira descida, porque sabem que na semana anterior foi algo crítico, e contra o Browns, você deu apenas uma de 12, uma de 10 situa em situações de terceira descida. Se a gente repete pelo menos um pouco do desempenho que a gente teve contra o Browns, contra o Eagles, seria uma vitória muito semelhante o que manteve o Eagles no jogo foram a, foram essas terceiras descidas atrás de terceiras descidas. E até puxando um, um pouquinho desse jogo do, do Eagles bem, bem brevemente, é, só destacar que gente sofreu contra o Eagles, o Ravens também sofreu. O Ravens ganhou por 30-29%. Foi por uma conversão de dois pontos que o jogo não ficou pelo menos empatado para o Eagles e o sofrimento foi quase o mesmo. Então a gente já havia destacado na semana anterior que talvez fosse muito mais mérito do Eagles pelo Para as três descidas, conseguiram botar o Fuga em posições para poder fazer várias jogadas. Foi a mesma coisa ontem é, contra o Ravens. E, de forma geral, a aprendizagem eu destaquei no início e reforço. Estou vendo muito o desenvolvimento do Kit Butler como coordenador defensivo, os erros do passado... Ele tá aprendendo. Obviamente, a gente também tem peças muito melhores para encaixar na estilo de jogo que o kit Butler quer botar na defesa. É, mas eu tô vendo muito um desenvolvimento muito legal por, por parte dele. Ele sempre foi muito criticado com razão. E desde a temporada passada, ele tá com um controle e uma identidade na defesa muito, muito, muito bom. Então, eu vejo você consegue sentir sim a. A progressão na defesa e, o, e, e várias aprendizagens com o erro do passado. E é daí para melhor. Se eles é um time que cresce muito ao longo da temporada. E o fato é a gente ter começado voando na, na defesa, pelo menos no front 7, é muito positivo. É isso, Kaique. O Kaique, Kaique Franco pergunta se este é o último ano da
0: janela de título dos Steelers e se a gente iria para o início de um rebuild da, do elenco caso esse, mas de qualquer forma, no ano que vem. Você tá. já que você está respondendo na vida muito sobre janelas de tito, essa eu vou passar
3: para você. <risos> Bom, eu acho um tanto exagerado falar em rebuild numa altura dessa, né? Até porque temos um time bem estruturado. O que poderia colocar a gente em uma situação um pouquinho complicada e fazer a gente dar uns passos para trás seria o Big Ben decidir não voltar. Isso colocaria a gente numa situação complicada de que, mas não tanto quanto se ele continuar. Né? Isso estava brincando falando isso antes do programa, mas fatalmente você perdeu seu franchise QB do dia pra noite né, de uma temporada pra outra no caso não é algo que você consiga consertar tão rápido mas esse time é jovem né? com algumas exceções ali do Hayward, De Castro já são um pouco mais experientes mas assim, ainda assim perto no começo da casa dos 30 e não, eu acho que não, não estamos perto do fim dessa janela da janela Big Ben, provavelmente sim, mas a gente tem um time muito jovem, tem um time muito talentoso uma defesa incrível né? Peças de ataque jovens e evoluindo Acho que esse core atual Tem muito, muito tempo pela frente ainda O grande problema pra gente É que esse core se formou Com um Ben Roethlisberger Nos seus últimos anos já né? Então esse é, essa é uma interrogação Mas dizer que a gente vai reconstruir né, Bush, companhia, por exemplo Negociados e tudo mais Isso pra mim é uma coisa totalmente Fora de cogitação
0: é, eu, eu ia passar pra Germano, mas o grande Fã-clube de Levionber Bell, neste podcast pertence a Caio Melo, eu acho que é mais justo que a pergunta vá para ele, Caio você acha que com a comoção da torcida do Steelers em torno de Le'Veon Bell, ele que ficou, que virou um free agent na semana passada e rapidamente assinou com o Kansas City Chiefs você acha que todo esse pedido por Bel da torcida pode ter sido usado como combustível para a partida de Conner?
1: Não, acho que não. Acho que, é, inclusive, foi uma comissão que a gente viu muito mais é, na torcida dos estilos aqui do Brasil. É, a torcida do Steelers americana é mais, é mais lutante na, na, na relação que o Le'Veon Bell deixou quando saiu do, de Pittsburgh, ele se, proferiu algumas palavras até duras é, sobre o Big Ben e a torcida do, do Steelers aí não, não, não esqueceu do que ele falou é, então eu acho que o Conor não deu muito, muita não ligou muito pra isso e além disso o Conor tá em ano de contrato, eu acho que ele não, não tem como se dá o direito, não, não se dá o, o direito de se, se pegar coisas tão pequenas como essa para se motivar não, eu acho que ele tá simplesmente sendo um profissional para caramba acho que o time encontrou a melhor maneira de utilizar ele é, ao ponto de que ele consiga desempenhar o seu melhor futebol e não lesione, acho que o, o time finalmente achou ali um, um, um equilíbrio de, do, do uso do, do Connor para não forçar muitas lesões nele já que ele é um cara que, que lesionou Nas últimas duas temporadas enquanto foi starter Esse ano parece estar bem mais Comedido no, no uso E até o jeito que ele protege o corpo dele Está sendo muito mais Muito mais é, 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 Inteligente e ele está muito mais forte também né? O Conor Ele ficou muito mais forte nessa off-season Ele está muito preparado para esse ano E por isso os resultados estão vindo Na, na, na temporada regular
0: Efeito Germano, para a gente encerrar as perguntas Hipólito, Kevin Dotson teve mais um grande jogo uh, Matt Filer está tendo uma temporada mediana no máximo você acha que uma vez que De Castro Fique saudável, a gente pode Ver um Dotson sendo movido Para left guard e De Castro Como right guard e Matt Filer como backup Ou até um que entrando, na verdade
2: É possível, não, a questão do que eu acho que depois da seleção dele e depois principalmente Das atuações do Dotson nessas últimas partidas, eu creio que não existe muita Muita dúvida sobre quem seria O, o principal reserva da posição Eu acho que o Dotson ganhou isso em campo E merece ser o principal reserva mas quanto à questão de botarmos o Dodson logo de titular no lugar do Matt Filer, eu acho improvável. Eu entendo o porquê de algumas pessoas pensarem isso. Eu tô gostando demais do que o Dodson está tá fazendo dentro de campo, do que ele está trazendo para a equipe. Mas eu acho extremamente improvável de existir uma mudança nesse nível na linha ofensiva. Acho realmente muito improvável. Mas, quanto, todavia, se isso vier a ocorrer, eu, eu, não ficaria, eu não ficaria triste, porque temos três jogadores muito aptos para atuar naquela posição de titular lares na NFL. O De Castro, que dispensa comentários, o Filer, que foi muito que, tá, que foi muito bem na temporada passada nessa posição, ou, oh, desculpa, o Filer que foi bem na temporada passada quando precisou jogar nessa posição é, eu não acho honestamente que ele esteja tendo uma temporada assim, no máximo mediana, eu acho que ele é um cara que tá indo bem, só não tá tendo um destaque absurdo. E o Dodson, que é o rookie maravilha, né? O rookie sensação dessa <risos> dessa, dessa temporada exceto antes, e claro, o Tron. então, estamos muito bem servidos dos ali de guard que é uma posição que há uns uns dez anos atrás podemos dizer que nos atrapalhou bastante que era uma, uma questão de preocupação muito grande mas que nessa última década tivemos a sorte de termos é, dois pilares ali na posição que eram o, o Foster e também o de Castro e a gente tá continuando isso agora e eu tenho muita expectativa para o futuro desse garoto eu acho que ele ainda vai nos dar muitas alegrias
0: perfeito gente imagino que tenhamos fechado aqui o nosso programa em termos de comentários e Perguntas da nossa audiência? Vou dar o último confere para ver se alguma passou. Passou. Um aqui pra você, Ricardo. O quão confiante a gente deve estar tá caso o Big Ben precise soltar o braço? Essa pergunta vem de Renan Machado.
4: Eu confio 100% no Big Ben de 2020. Tô super em paz, super tranquilo quando ele deve que soltar o braço. Como ele soltou no passe profundo pro, pro Cleipo, é, não só no jogo contra o Browns, mas contra o Broncos, por exemplo, foi o Dutch Download que o Cleipo já anotou. É, o, o, o Big Ben tá muito mais, muito mais responsável soltando o braço. Mesma coisa quando a gente viu o touchdown contra o Broncos com, do Deontay Johnson, que ele saiu do pocket correu e lançou em movimento. É, quando ele está sendo exigido para isso, ele identifica a oportunidade tá está muito seguro. Então, o Big Bang versão 2020, sem forçar a passe em cobertura dupla, tripla, como a gente já viu em outros momentos, está tá muito, tá, tá muito bom e, e é muito, meu Deus, é muita diferença que um quarterback coach faz quando está lá no o Steph tem um cara ali para poder dá um uns tapinha na cabeça para fazer ele pensar e tudo mais de em alguém externo, como foi o Matt Canada durante, os últimos, durante a última década, era sempre um endfit, né como o QB Coach, depois dividiu as, as tarefas de QB Coach com um coordenador ofensivo, e agora tá vindo um cara mais externo da se liga no Big Ben é, tá sendo, tá sendo muito positivo, é, é, é muito fruto do, do, do Matt Canada é, esse jogo limpo que o Big Ben tá fazendo, muito interceptações até agora só na uma temporada é, um aproveitamento de passe muito bom touchdown em todos os jogos é, tá muito, muito legal e se ele tiver que soltar o passe eu vou estar tá muito confiante. Ele vai é isso conseguir. gente acho
0: começar a pedir as considerações finais de vocês com uma bela pergunta que na verdade veio de quatro dos nossos ouvintes cada um do seu jeito. João Marcos Rodson Ali, Samuel Moreira e Flávio Faria perguntam e aí eu gostaria que você começasse Kaique suas considerações finais, despedidas e é hora de se iludir com o sétimo anel ou fica de boinha? muito obrigado por mais um programa.
3: É isso Danilo prazer estar aqui com todo mundo, casa cheia hoje. Cara, não acho que seja uma ilusão eu acho que da maneira que estamos jogando, da maneira que estamos evoluindo dá pra pensar nisso sim é, não é algo que ah, né, é muita ilusão, ah, que os tiros não vão chegar lá. Cara, estamos jogando o fino, estamos jogando bem. A defesa, como sempre né, desde o ano passado, uma defesa shutdown, corrigiu os problemas nessa semana a gente já viu isso, vamos ver como a sequência, Big Ben com confiança como o colega falou antes de mim aqui eu tô com total confiança no Ben desse ano também, tá seguro, tá sendo um cara cauteloso, não tá cometendo aqueles erros que a gente via, que deixava a gente maluco então assim, acreditem no Steelers 2020, como diz o Danilo, todo o programa no começo no meio e no fim, aproveitem esse time que até agora não perdeu que está jogando bem, é, chegamos a números que não eram atingidos desde 1978, 79 anos que a gente sabe onde foi construído. Da nossa primeira dinastia É tudo que eu digo, aproveitem esse time Aproveitem esse momento E acreditem nos bem Germano Coutinho
0: suas despedidas, agradecimentos abraços e ilusões para o estilo 5-0. Bom,
2: como considerações finais, eu gostaria de dizer que enquanto a gente está gravando o podcast, eu estava, claro, acompanhando aqui o jogo do, do, Monday, do Monday Night Football, e nesse intervalo, eu achei bem legal é, não sei qual foi a emissora, sendo muito sincero, mas eles produziram um comercial bem interessante sobre o Mahomes e sobre o Lamar Jackson falando dos dual threat quarterbacks aqueles que lançam e correm com a bola, e pegaram vários várias jogadores da história que tinham essa característica para comentar. Pegaram o Frank pegaram é, o Randall Cunningham... E dentre eles estava o nosso queridíssimo Slash... O Cordell Stewart, foi quarterback de Pittsburgh... É, um, uma, um jogador que realmente era muito diferente para a época dele... E quem não conhece, recomendo demais procurar, procurar a história desse cara na NFL... Um cara que, é, assim, como eu falei, chamou bastante atenção... E achei muito interessante terem lembrado dele... É, mas enfim, é, quanto à sua pergunta Danilo, quanto à pergunta do ouvinte é, muita calma nessa hora, afinal de contas mesmo que a gente ganhe o Super Bowl não vai ser a mesma coisa, afinal de contas a gente só vai ter enfrentado times ruins então, é muita calma nessa hora, vamos abaixar um pouquinho a bola, porque mesmo que isso aconteça não vai ter mesmo brilho não, afinal de contas a gente só enfrenta time ruim
0: Caio Melo, muito boa noite e muito boa ilusão de 5-0 pra você
1: Boa noite, boa noite é sobre o, o que já mano falou aí, se esse é, comercial não tivesse o Slash... Cordel Stewart, eu nem consideraria um comercial sobre jogadores aí, quarterbacks que foram dual threats de verdade, tá? Slash é icônico demais. É, sobre se pode ser, se podemos nos iludir com esse time, eu vou ser muito sincero com vocês, eu ainda não tô nesse nível, mas eu tô perto de ficar nele, eu acho que os próximos dois jogos vão falar muito sobre o que os Steelers vai ser nessa temporada, até na post-season, caso a gente, a gente realmente consiga, eu acho que hoje os Steelers têm tudo pra conseguir uma vaca de playoffs, nem que seja aí pelo wildcard, não sei se a gente vai conseguir ganhar a divisão do Ravens, porque o Ravens parece que consegue amassar todo mundo que joga, né, contra quem joga, parece que não tem dificuldade de ganhar de ninguém exceto com a City Chiefs, né, e é pro Ravens também ter trabalho no caminho deles, porque é, a gente vai pegar duas pedreiras agora, né, inclusive uma é o jogo contra eles e eu acho que ganhando do Titans e ganhando do Ravens, se a gente chegar aí a marca de ficar 7-0, não não só manda uma mensagem pra league inteira, como faz com é, é, o torcedor do Steelers ter uma confiança no time muito maior do que a gente teve nos anos de, do, do Steelers B, do, B né? Dos, é, é, do, do Triple B que era bem Bell e Brown eu creio que a defesa é jogando muito bem como vem jogando, sendo uma das melhores unidades da NFL e o ataque sendo funcio Funcional pra caramba muitas, muitas coisas Diferentes no ataque, um ataque é, Até inovador pelo que a gente Vinha vendo em Pittsburgh Pra Pittsburgh vem sendo inovador, com muita movimentação Muitas, jogadas, muitas chamadas De jogadas bem Diferentes, bem engraçadinhas até é, Eu venho gostando muito do que eu venho Assistindo do ataque E a defesa vem sendo muito mais do que sólida Vem sendo espetacular Acho que os dois próximos jogos vão defender muito sobre o nosso futuro na liga, é isso
0: Ricardo Rezende, você que é o piloto da locomotiva da felicidade do 5-0, muito boa noite suas considerações finais
4: boa noite, só com a notícia que eu acabei de ver aqui é, a SPN acabou de botar Steelers e Titans, obviamente, Maravilha. jogo na ESPN domingo, acabaram de confirmar, nesse exato momento que eu estava falando, destacaram Steelers e Titans, transmissão da ESPN poder ser nada diferente, o jogo dos invictos da temporada até então, vai ser o, o jogo da semana é a respeito do... Na pergunta do amigo ouvinte do amigo é, eu, 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 eu gosto muito de aproveitar os momentos Como o Danilo falou, o Kaique Falou muito bem, eu acredito que a gente ainda Não tenha vivido essa questão Já tivemos muitos momentos felizes Com estilos, é claro, mas a gente sabe que esse time Sempre foi meio que marcado pelos inícios Complicados, é um time que Como o Tom já disse é, unleashed Hell Em dezembro, é um time que Cresce muito no final de temporada De início não, a gente tá passando por algo novo, então é, acredito que tem assim, os motivos para a gente estar tá empolgado e principalmente reforçando, aproveitar o momento deixa a temporada seguir, como é que, como é que ela vai se, se desenrolar tem dois pedeiras agora, como o, o Caio falou pela frente, a gente que hoje nesse presente momento, vamos aproveitar a semana é, domingo, novo momento novo jogo, vamos ver o que é que vai se desenrolar que vai sair disso daí, mas potencial de chegar longe nessa temporada. O time tem todas as características necessárias para ter muito sucesso esse ano e chegar longe uma vez que, obviamente, as principais peças ficarem saudáveis. A gente já perdeu um grande jogador no Devin Bush. É, se não for prejudicado por lesão, como foi no ano passado, a gente tem tudo pra seguir um pouco mais, seguir fundo na temporada. É, e só o um, 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 um destaque final, que seria só o único ponto de preocupação que eu tenho no time. É bom, a gente foi tão eufórico o programa todo, terminar só com esse com Contraponto, a preocupação que eu tenho hoje é com ainda algumas chamadas no ataque com algumas peças que eu acredito que não sejam as melhores. Acredito que a gente tenha jogadores que podem se complementar muito bem, que na hora que não se complementam, mas que podem fazer determinadas funções muito bem. E tem jogadores de velocidade, é, jogador de velocidade como Claypo é, entre como de recebedores então faz um sprint com o Claypool, não faz um com o Washington como a gente viu no, no jogo de ontem a é, mesma coisa com o running back, a gente tem o um McFarland, que é um cara também extremamente rápido e não fazer um sprint com o Benisnell por mais que provavelmente a jogada não fosse desenhada pra esse Benisnell era o check down, a gente vai ser na situação de primeira, segunda para dez Você não, eu não me sinto muito confortável em ter o Benisnell nessa nessa função, saindo do backfield e ainda, acredito que o Isnell seja naquela situação que a gente viu, ele anotando touchdown, estação de pouca jaz, ele vai ter muito sucesso, A gente deixar ele no espaço eu acredito que a gente possa fazer isso com o McFarland, ou o Ray Ray McLeod é... mas botar o Washington e Snell pra correr no espaço, eu não sou um dos maiores entusiastas, então diria que esse é o meu único ponto de preocupação pra segunda semana consecutiva, eu fiquei um pouco irritado com isso contra o Eagles, tivemos jogados assim e, on, e contra o Browns a gente teve screens tanto com o Snell, quanto com o James Washington, e é isso até a próxima semana, meus amigos. Um grande abraço pra todos. É isso, gente.
0: Fechamos mais um Black Yellow, episódio 172. Lembrar sempre vocês de seguirem BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, de acompanhar o nosso canal no Telegram, tme BR, toda a cobertura do que está acontecendo com os Steelers está saindo em todas essas redes. Acompanha o nosso podcast, segue lá no Spotify, deixa cinco estrelas e recadinhos, reviews lá no, no Apple Podcasts. Sempre compartilhando isso ajuda para a gente ir chegando para mais torcedores. E um, um que eu sempre esqueço de pedir para vocês fazerem, sigam também @pittsburghbr, que é a conta a acompanhando os, as equipes de Pittsburgh, Steelers, o Penguins e o Pirates, comandada pelo nosso amigo Kaique. É mais do que justo que a gente deixe essa recomendação para vocês. A gente se vê ainda essa semana, com o episódio 173 fazendo o preview do jogo contra o Titans. Chegou a hora de fazer o jogo que a gente pulou da semana 4. Nos vemos lá, então. Um grande abraço para todos e até a próxima.
2: Herb's gone to Super Bowl, here we go.